0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。我们上次说到呢，这楚国大军压境了，吴王一面呢，马上派出他另外一个弟弟，谁？绝游去犒赏这楚军。这楚灵王一见到这绝游过来，啊，他说：“哎，来了正浩，来啊！”把他给我抓起来！他跟绝游说啊，对我军来说啊，最好的犒赏奖品就是杀了你季起啊！哎，我说你啊，你来之前难道没先卜卦一下吗？你这趟来是吉还是凶？这绝游跟这个楚灵王说，有啊，依据卦象，我这次来靠军可是大吉呢。这楚灵王一听，他大笑说啊，笑死了，你都要死了还大吉嘞？绝游说，哦，我卜的卦不是问我一个人。而是问整个吴国：“你刚刚呢，若是假装接受我们的礼物，然后假装退兵，我吴国呢一定不会有所准备的。那吴国的灭亡还真的是指日可待啊！不过你却把我抓起来，还说要杀了我，不管我回不回去，这吴国呢一定会加强防守的。这样吴国就不可能被你楚国所灭了。那你说这样对吴国来说，我这趟出使算不算是大吉呢？”这楚灵王一听，他低头沉思啊。嗯，你也算是一位忠臣，也算是个贤人。哎呀，人家说杀贤不祥啊，什么意思啊？就是杀害贤人呢、啊、是不吉祥的。所以楚灵王最后说了，算了，我改变主意啊，来啊，放了他，让他走。这绝游离开之后呢，赶紧将这状况向这姨妹报告。那姨妹呢，当然是赶紧加强防守，准备对抗这楚国的攻击啦。这楚灵王呢，在经过几轮的攻击之后呢，他根本就没办法攻击这吴国，最后只好退兵了、啊。离开前，他想一想，哎呀，这屈身算是勇往被我杀了，没想到这吴国还真的这么难打。这回国之后呢，这楚灵王越想越不对。哦，这人生在世，总要有些东西给后人来称颂吧。可是打不赢这吴国，哎，对啦，打仗打不赢，那可以搞建设嘛。有这个标志性的建筑物，也可以让后人知道我的厉害啊！嗯，决定好就开始做，所以呢，他开始怎么样，大兴土木，兴建这个非常有名的章华台啊。等到这章华台完工落成之后呢，他邀请各国诸侯来看看他雄伟的建筑，也就是怎么样炫富一下啦。但是没想到哎，竟然没有人来哎！哇，有够没有面子的，新居落成请人吃饭，竟然没有人来。哦，说真的，像这种反复小人呢、啊，若是可以的话，他请我，我也不敢去啊。不过还是有不怕死的、哦，这鲁国的鲁昭公呢，上次会盟没到，想说呢，总不好连续拒绝楚王吧，所以呢，他还是来了。这楚灵王一看到他来，开心呐、啊。哦，这一开心呢，这酒就喝多了。这酒一喝多怎样，脑袋就难免不清楚了、啊。这楚灵王开心的呢将这楚国的宝物大屈弓啊，送给这鲁昭公。那隔天起来啊，楚灵王又想，哎呀，糟糕，这大屈公可是个宝物哎，哎呀，我怎么会糊里糊涂的说要送给这鲁昭公呢？现在该怎么办呢、啊？总不好把话给吞回来吧？哎，他问这大臣啊，韦启江说，哎，怎么办？我想要把这个大屈公给要回来。这韦启江一听，他说大王，这简单啊，这件事包在我身上吧，我会让这鲁昭公呢心甘情愿的送回这大屈公的。这楚灵王一听，真的吗？哦、oh, ，那你赶快去跟他要回来啊！哇，这韦启江自信满满的，要人家送回来还是心甘情愿的送回来的。要是你是韦启江，你会怎么做啊？那我们接着说吧。这韦启江说完之后呢，他还见着鲁昭公，他假装不知道发生了什么事，他故意问着鲁昭公说：“哎，听说你昨天跟我们家大王聊得很开心呐、啊？哎，我跟你讲哦，我家大王啊，只要一开心就会送我们家东西。那他有送你东西吗？”鲁昭公说：“有啊，他送我一张大曲弓。哎，他说这可是你们楚国的宝物呢。”韦启江一听，他话眼睛真的大大的：“真的吗？”这鲁昭公说：“我骗你干嘛？”韦启江接着说了：“哇，那可真的要恭喜你嘞！之前啊，齐、晋、越三国啊，他们都有派人呢、啊，想要得到这把弓，但是我家大王呢，怎么样都不肯给他们，还开玩笑跟他们说啊，想要啊，那就靠自己的私力来我楚国抢啊。”哦，他今天把这把弓送给您，那、啊、你可要好好保护，要不然这齐晋越三国搞不好真的会来抢哦。这鲁昭公一听，不会吧？拿你一张弓换来我鲁国的不安宁啊？他跟韦起江说：“哎呀，我不知道楚王送我这么贵重的东西耶，那这东西我不能要啊。”所以呢，他赶紧派人将这弓啊送还给这个楚灵王。那楚灵王看到弓回来，当然开心啊，但是看在一旁的武举眼里啊，楚王这种反复的行为啊。将给楚国带来灾难呐、啊！那伍举为什么这么认为呢？因为你想想看呐、啊，这新居落成啊，楚王请大家来观礼，结果没有人到。换句话说，就是楚国在国际上啊没有什么支持者。好不容易有一个鲁国啊愿意过来，那个楚王又为了一张弓失信于人。像楚王这样的人啊，他喜欢占人家便宜啊，他、啊、占人家便宜多了，人家就容易产生抱怨。所以在伍举的眼中看来啊。这楚国恐怕就大难要临头了，而另外一头呢，晋国的晋平公一听到，哎，楚灵王兴建这章华台来炫耀啊，他问大臣啊，这楚国可是蛮夷之邦哎，他们都能建出这章华台，哦，想我堂堂一个强大晋国，竟然没有这样的楼台，嗯，我想我们也应该要建一个更加豪华的，不能被这楚国给比下去。这大臣杨舍西一听到晋平公的话之后呢，他跟晋平公说，主公啊。晋国之所以能让诸侯信服，靠的是什么？德啊，就是品德或是道德啊，而不是靠这些大而无当的宫殿啊。何况新建宫殿，劳民伤财，我们何必去跟楚国比这个呢？那晋平公会听得下去吗？那、啊、当然没有啊。他要是没有这样想，他干嘛讲出来啊？所以这晋平公最后决定呢，他也来搞一座，叫做什么？思旗之宫啊。虽然这思齐之宫呢，没有比得上章华台来的大。但是呢，却比较精美。等到这思齐之宫落成之时呢，这晋平公也是一样画葫芦啊，请这诸侯们呢来参加这完工落成的启用典礼啊。这诸侯们呢，虽然私底下嘲笑这晋平公啊，但是怎么样，还不至于公然的不给他面子啊。所以呢，大家还是有派人前来祝贺的。哦，看起来大家比较害怕晋国，胜过害怕楚国呢。由于这魏国的魏灵公啊，刚刚上任。他想说，来赶个早去拜见这个晋国的老大哥。就他来到这蒲水旁边的晋国驿馆之后呢，不知道怎么的，当天夜里啊，就是睡不着。这隐隐约,约约之中啊，他听到一个美妙的音乐声音。他问大家：，哎，你们有听到这音乐声音吗？结果没想到，大家都说没听到啊。卫灵公说：，怎么可能没听到啊？声音虽然很小，但是很清楚啊，一定听得到了。哎，奇怪了，啊，对了，对对。很快就叫做乐师娟来，这个乐师呢，他一定也听得到了。原来啊，这个、魏灵公啊非常喜欢音乐，所以他走到哪儿都会带着他的乐师。而这乐师娟来了之后呢，这魏灵公跟他说：“来，来来，你听听看这个音乐。”乐师娟屏气凝神，静静的听着这个声音。不久之后，这个音乐的声音停止了。这魏灵公问他：“怎样？你刚刚有听到吗？”“哦，我听起来这个音乐可以说是像鬼又像神啊。”不是我们凡间的音乐对吧？这乐师娟呢点了点头说：“主公，你给我一天的时间呢，我大概能猜得出要如何演奏这音乐，但是还需要一些时间再确认一下。”卫灵公一听：“真的吗？你能重现此曲吗？”乐师娟再次点了点头。卫灵公说：“好好好，你就去做吧。哎，大家不要打扰这乐师娟，知道吗？”果然，一天之后呢，这乐师娟重现此曲啊。听着这卫灵公如痴如醉，连声叫好啊！嗯，啊，这跟他去见晋平公有什么关系？等下就会知道了。等到诸侯们都差不多到了之后呢，这个身为主人的晋平公啊，开始开心的呢招待了各个诸侯们呢。正当大家开心的吃着喝着的时候呢，这个时候晋平公说：“哎，卫灵公啊，我听说你有一个很厉害的乐师叫做娟的吧？他这次有来吗？”若是有来的话，可以帮我们演奏一些新的音乐吗？这魏灵公点点头说：“有的，我这就请这乐师娟上来演奏啊。”这晋平公呢，特别让这乐师娟上座，与他的师况坐在一起。接着，这乐师娟开始演奏了。晋平公一听，哦，果然厉害哦，这乐曲可真是好听啊。不过，这乐师娟没有想到，正当他演奏到一半的时候，这师况突然打断他。还有他，千万不要再演奏这个音乐啊！晋平公被这突如其来的举动给吓了一跳。他问这司况，哎，这曲很好听啊，哪里不对啊？你还记得司况吗？司况就是我们之前说过，他可以用音乐来替人家算命的那位乐师啊。这司况跟晋平公说：“这音乐呢，是个王国的音乐啊，不可以演奏的。”晋平公说：“是什么王国音乐？你说清楚一点吧。怎么一个音乐就能亡国的呢？”司况接着说。据说呢，商朝末年有一位乐师叫做严，他为了讨这纣王开心呐、啊，因此制作了这个音乐。纣王因为听了这个音乐之后呢，他连国政都不管了。直到最后呢，武王恭敬这朝歌，这乐师盐呢才抱这个琴逃走。最后，乐师盐呢投到这个蒲水之中呢而死掉了。此后呢，只要有喜欢音乐的人经过这个蒲水，这乐师盐的音乐啊就会从这蒲水之中给传出来。我敢说，乐师娟，你这音乐是从蒲水旁边听来的吧，并不是你自创的对吧？魏灵公一听，哇，你这诗况也太神了吧！没有错，诶，这乐曲的确是出自蒲水。诶。哦，既然诗况都这么说了，魏灵公还帮他背书。啊，要是你是晋平公，你会怎么做呢？想都没想到，这晋平公好像是着了魔一样，他跟诗况说：“哎，那是商朝的事，跟我周朝没关。”我觉得音乐很好听，你就让这岳师娟把它演奏完吧。啊，师旷没办法啦，只好让这岳师娟把它演奏完啦。这晋平公听完这音乐之后呢，他问师旷：“哎，你知道这音律是什么调吗？”师旷回答他说：“齐平主公啊，这音律呢是清商调，清水的清，商朝的商。由于这古人啊，将声音分为公、商、角、徵、羽五种声音，有点像现在是哆来咪发嗦啦西啦。”只不过呢是只有五音，所以呢这个商呢就是其中一个音啊。这晋平公再接着问了，嗯，刚刚这个乐曲听起来有点悲哀，那这清商调是最悲哀的曲调吗？师旷说不是的，清征调呢更忧伤。晋平公说哦，还有更悲伤的音乐啊？哎，来来来，你演奏看看好不好？这师旷说不行啊，主公，听这种悲哀的音乐对人不好啊。这晋平公说：“哎呀，有什么关系呢？就听一次嘛。”由于这晋平公一再坚持，这丝况呢也只好演奏一曲了。没想到的是啊，神奇的事发生了、啊，这音乐一放下去呢，马上引来了一群鹤鸟飞过来共鸣啊！这晋平公一看，哇，这也太神奇了吧！这大概就是音乐的最高境界了吧？丝况说：“还不是呢，这清真掉了，还不如这清绝调。”晋平公一听，什么？还有更厉害的？哎，那你一定要演奏一下哦。痴狂说：“主公，这清绝调会招来鬼神，真的不要演奏啦。”啊，说真的，既然觉得不要演奏，干嘛跟他讲？明明知道这晋平公是个好奇宝宝，那晋平公会怎么说呢？晋平公说：“哎，没事没事啊，你看这么多人，怕什么鬼啊？你就演奏一曲吧，让大家开开眼界。嗯，应该说是开开眼界。”最后，这司况熬不过晋平公的请求啊，只好开始演奏这清绝调了。这音乐一给他演奏下去啊，西方的天空马上飘来一朵黑云呐、啊，接着雷电交加，狂风暴雨啊！哇，吓得这晋平公呢躲在后面，直到这音乐停了下来，这风雨才停止。晋平公一看，我的老天呐、啊，我今天还真正见识到音乐的厉害啊。哦，我就算是死，也是死的值得了。哦，这句话千万别乱讲啊！为什么呢？因为当天夜里啊，晋平公做了一个怪梦，他梦到了一只呢黄色像鳖一样的动物啊，它前面两只脚，但是后面只有一只脚，长得呢跟个车轮一样大。醒来之后，呢，他开始觉得心事重重，哪里不对劲了、啊。接着他就病倒了。他将他的梦呢告诉大臣们，但是没有一个人呢知道这个梦是什么意思。而就在这个时候呢，外头有人通报。啊。报郑国来祝贺的使者到了，一旁的杨舍西一听啊，郑国的使者到了，他开心地说：“太好了，这郑国的子产呢，博学多闻，他可能知道主公的梦境是什么意思。”由于这晋平公一病病得不轻啊，无法出面去见这子产，所以呢，由这杨舍西带回询问他。子产听完他的说明之后呢，他告诉这杨舍西说：“就我所知啊，这三只脚的鳖呢，叫做能。之前呢。”大禹的父亲鲧啊，不是在这羽山被祝融所杀吗？听说当时啊，祝融砍断了他一只脚，而后来这个鲧呢，死掉之后呢，变成了黄人。哎，这个说法怎么跟我们之前讲的不一样呢、啊？不过先不管了，因为这是子产的说法，不是我们的说法嘛。子产接着说了，由于从大禹以来，一直都有派人祭祀这黄人，所以呢，大家也都相安无事。虽然祭祀是周天子的事，不过现在天子不行了、啊。主要的祭祀工作呢，都是交给天下的盟主，也就是晋侯来做主。会不会这晋侯忘了要祭祀这皇人呢、啊？杨舍西一听，哎，有这种说法吗？哎呀，宁可信其有，不可信其无啊！他赶紧回报这晋平公，而这晋平公呢，也赶紧派人去祭祀这鲧。哎，说也奇怪哦，这祭祀完鲧之后呢，晋平公的身体还真的好了很多呢。所以心理真的是会影响人的身体哦。这杨舍西啊，非常赞赏这子产博学多闻呐、啊，再三的感谢他，但这子产呢，却私底下偷偷的告诉杨舍西说：“黄人的说法是糊弄晋侯的，不是真的。”杨舍西一听：“不会吧？你要我骗我家主公哦？”哎，不对啊！但是我家主公的身体的确好了很多啊。子产接着说：“我看你家主公不体恤人民，仿效楚国大兴土木啊，他的心态已经走偏了，现在又有病缠身。”看来将要不久人事啊，你还是提早做准备吧。子产离开没多久之后呢，晋国就传出了一个怪事，什么怪事啊？因为这民间谣传呢，原先绛州城附近啊有个石头，没想到这石头啊竟然会说话，而且还会批评政事。哎，这晋平公问师旷啊，哎，你能算一算这到底是怎么回事吗？师旷回答的晋平公说啊，石头是不会说话的，若是会说话的，一定是有鬼神附在上面嘛、啊。主公啊，因为你之前大兴土木不体恤人民啊，造成人民的怨气集结而形成的妖气，现在这妖气附在石头上面，所以石头就会说话了。哟，没想到盖文治馆还会形成妖气嘞！这晋平公一听说，去说来说去，你们大家就是反对我建这个私起之功嘛。那照你这么说，那楚国怎么没遇到妖怪啊？哎，这么说倒是有点道理哦。但是。不久之后呢，这晋平公还是一病不起了，最后这晋平公怎么样，也是呜呼呜哀哉,哉去见他祖先了。总计呢，他建造这思齐之功呢，用了还不到三年，而且呢，几乎都是生病躺在里面，所以说呢，这思齐之功啊，他根本就没有享受到。这晋国告了一段落了，我们再回头说说这楚国吧。这楚灵王盖这张华台啊，他请人来参加这落成典礼。结果诸侯们都不买账，但是晋平公呢搞了个失齐之功，大家却都跑去庆贺，这很明显嘛，大家根本就没把楚灵王放在眼里嘛。那应该如何处理这些诸侯呢？当然是出兵给他教训一下啦。这楚灵王把伍举叫过来，跟他说：“哎，我打算出兵教训一下这些不来管理的人，你的意思怎么样？”这伍举跟他说：“大王，若是我们用仁义道德召唤诸侯，诸侯不来。”我们再出兵攻打他，这样才算是师出有名啊！但是，若是只是因为人家不来参加新居落成典礼就出兵，这道理上会说不过去啊！我建议呢，要出兵呢，至少要找个冠冕堂皇的理由。楚灵王说：“哎呦，你讲了一大堆，我找你来就是要问你嘛，怎么找出个冠冕堂皇的理由出兵嘛？”这伍举接着说了：“大王，这蔡国国君的位置呢，是杀了他老爸篡位夺来的。虽然前几次开会呢，你都没有责怪他。”但这不代表他没罪，您说是吧？加上这蔡国与我楚国相邻，都是我们出兵讨伐蔡国，一可以获得土地，二可以彰显大王的仁义，您说这个理由好不好呢？楚王一听，哎呀，还是你有办法，来呀、啊！哎，等一等，就在这时候，突然有人跑进来报告了：报，陈国使者带夫真师求见。楚灵王一听，哎。这陈国真师来这做什么啊？先传他进来吧。哦，原来真师呢是向楚王来报告这陈国国君病空的消息。现在陈国呢改由公子刘即位。一旁的伍举一听不对啊，陈国的世子是偃师，怎么会是公子刘即位呢？他小声对楚灵王说：“大王，看来这陈国即将有乱世了。”楚灵王点点头。他问这真氏说：“哎，说清楚啊，你们陈国到底发生什么事了、啊？”这真氏话都还没开口呢，这时候又有人来报，报什么？这偃师的儿子公孙吴以及他的叔叔公子胜啊，也已经到了楚国来求见楚王了。楚王一听，哎，这好啊，直接问问当事人，这样比较清楚啊。所以呢，也请他们两个进殿来。这两人进殿之后呢，公子胜先开口说话了，他说：“大王啊。”您要帮我们做主啊！我爸爸病重，原先打算把这位置传给我大哥偃师，没想到啊，我大哥竟然被我二哥公子留联合我两个叔叔公子昭跟公子过给杀了。我父亲难过之下也上吊自尽了。大王，我带着我侄子拼死逃出陈国，就是希望求您来做主啊！楚灵王一听，有这种事啊？哎，来来来来来，真师，你刚刚不是说吗？您家主公是病死的吗？这真师被这一问啊，吞吞吐吐地说，哎，这这是公子胜的片面之词啊。但公子胜呢，将整个过程清清楚楚的说了出来。这真师啊，不知道怎么样回答、啊。楚灵王看，哎，这很清楚了嘛。真师，你就是跟这个弑君的乱臣贼子公子刘他们是一伙的吧？啊、哎，来，把我把这个真师给拖出去砍吧、啊。接着，这伍举在旁边说道：“大王，您既然已经杀了这陈国的使者，那么接下来。”我们就应该要出兵帮着公孙吴讨伐陈国了。我建议呢，我们可以先陈后蔡，以讨伐乱臣贼子的借口呢，出兵攻打他们。想一想啊，这先君楚庄王的工业也不过就是如此啊。楚灵王一听，哟，拿我跟楚庄王比啊，嗯，有道理。来啊，传我命令，准备出兵讨伐陈蔡两国。楚国大军很快就来到陈国边界了。那成国这边呢？成国这边，公子留在听到什么？真丝被杀、啊，哇！那楚国一定会来攻打我成国了。嗯、呃，那这个国君我不要了。所以怎么样？他赶紧逃往这郑国。离开之前呢，他跟他的叔叔公子昭说：“叔叔、啊、你要不要随我一同逃往去郑国啊？”公子昭说：“哎，不用啦，楚国来呢，我有办法让他们撤军啊。」这公子留一听，行不行啊？那你用什么方法？啊？」公子昭说：“哎呀，到时候见招拆招，你相信我吧。”公子留怎么想都觉得这话不靠谱、欸。诶。他跟他叔叔说：“叔，我还是决定要走啊，你要不要走？”公子昭说：“不用啦。公子现在想一想说：“那好，我跟你讲过咯，你不走，那我自己先离开咯。所以这公子留呢，自己一个人离开陈国了。楚国这趟来可是打算灭了这陈国。这公子昭到底有什么方法可以让这楚国撤军呢？成国会在此退下历史舞台吗？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史。